0: Radio Nacional Argentina presenta... ...La Muralla y los Libros... ...Ana la costa Gastón Francese...
1: ...Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ya están todos despiertos, levantados? ¿Nos van a hacer compañía hasta las 8 de la mañana? Comenzamos en esta mañana de sábado con la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Costa está conmigo acá Gastón Francese. Hola Gastón, buen día. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos
2: días. Siete horas en punto. Y 16 grados, dos décimas es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Está más fresco. Más
1: fresquito hoy. Sí, saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa. A Mauro Torres en la operación técnica. Buenos días, ¿cómo están? Y comenzamos con el programa con un festejo, porque ayer, el Día del Lector... Día del Libro. Día del Libro, Día del Libro. Lo relacioné con, le dije la palabra al lector porque ahí nos encontramos, ahí nos reconocemos en este vínculo con, con los libros. Y el director de la Biblioteca Nacional escribió un texto eh, para celebrar el Día Internacional del Libro, que se subió ayer a la página web de la biblioteca. Dice, elogio del libro abierto y usado, por Juan Sasturain. Escribir, editar, comprar y almacenar libros son actos generalmente saludables, para y en el concepto de la equívoca cultura que supimos conseguir. Conversar, opinar sobre ellos, sobre su heroica historia e incierto porvenir, una casi compulsión que suele convocarnos, incluso preocuparnos, como ahora y casi siempre. Sin embargo, hay un solo acto central e ineludible con respecto al libro que otorga sentido a todos los demás que es el fundamento en su origen y el único sostén genuino de su porvenir, de su mera existencia. La lectura, el gesto íntimo, personal, fundante de leer. Y la lectura no existe. Existen personas que leen, y al hacerlo se hacen más personas, se llenan de más personas, se encuentran con más personas en diálogo personal, si cabe la redundancia. Leer es compartir, conocer, abrirse callado pero atento a lo que el otro como yo tiene para decir. Un libro es una pregunta, una confidencia, una historia que no existe hasta que no haya alguien que lo lea. Yo puedo estar de un lado o del otro del texto, eso es ocasional. Me constituyo como escritor solo cuando escribo, pero soy lector siempre que leo. Saludablemente todos somos y debemos ser abiertas civilizadamente hablando más lectores que escritores. Mejor siempre y sobre todo en estos sordos tiempos intemperantes, saber darse tiempo para leer. Tiempo de abrirse al diálogo, de saber escuchar en atenta y verdadera soledad productiva y fecunda del mano a mano ante el libro. Eso, el libro abierto, usado y manoseado, sin distancia social, ni otro protocolo que las ganas de abrirnos a lo que otro tiene y sabe y por suerte nosotros no tenemos ni sabemos todavía. La aventura de leer, de atreverse a una aventura. Hoy inusual como todas las aventuras genuinas, pues de eso se trata. Y el poema que sigue glosa esa idea. El poema se llama Cita a ciegas, y eh, Memoria de Jorge Luis Borges, lector de lectores. Lo escribió Juan Sasturain en el año 2012. Despierta tarde, no espía en la ventana los colores del cielo. Es la chica de la sabia TV la que explica si habrá nubes o sol esta mañana. ...enciende el celular... ...la cotidiana costumbre del pulgar... ...lo comunica con los usuarios... ...de una agenda rica... ...incluso con los que no tiene ganas... ...prende la notebook... ...pasa todo el día pegado a la pantalla... ...pero cree que le queda cierto tiempo todavía... ...y que la noche lo provee... ...saca la left de la estantería... ...cierra, apaga, silencia... ...calla y lee... ...me encantó... Eh, ...este texto... ...porque tiene que ver con el hábito de la lectura... ...con leer... Con esa pasión que nos da cuando un libro nos entusiasma, esos libros que uno mete en la mochila, lo pone en la mesa de luz, se lo lleva, lo marca, lo subraya, o ni siquiera quiere <ríe> apoyar un lápiz sobre alguna hoja porque lo quiere cuidar. ¿no? Ese es el vínculo que tenemos como, como lectores con los libros y me encanta. Entonces quiero saber qué libros nos están acompañando en este tiempo. ¿Cuál es ese libro que, como les digo, algunos los intervienen y otros no?
2: pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea de oyentes nos dejan su mensaje tienen 30 segundos al 0810 222 0870 y la línea de WhatsApp 11 65 84 0870 déjame hacer una mención solamente eh, decía Juan Sasturain en ese texto que vos le dijiste abrirse al otro a, aventurarse a esa eh, ...a esa experiencia tan profunda. Hace esta semana falleció Diana Rabinovich... ...la emérita docente de la Facultad de Psicología... ...una persona descomunal en cuanto a lo que implicó... Y ...ya que hablamos de, de, de la CANI y de la Biblioteca Nacional... ...ella fue la que organizó el documental que hizo... ...el Centro SI sí de la Biblioteca Nacional... Lo organizó en Caracas ella. En... Claro,
1: organizó el encuentro de Lacan en Caracas. Claro, exactamente. No quiso participar del documental. Esas cosas que sí. tenía
2: ella porque era así también. Sí, eh, sí, sí, Pero una luminaria y una gran intelectual que se nos fue, así que nada, eh, un cariño a su familia.
1: Bueno, comenzamos con, con la entrevista del otro lado del charco.
2: ¿Nos vamos a no, Uruguay? Nos vamos, en ¿no? vamos a
1: Uruguay a Montevideo, qué hermosa ciudad.
2: Oh, Ay, ah,
1: qué librerías. Yo estoy queriendo de... que me inviten, pero todavía no logro. Ahora vamos a hablar vamos a hablar de algunas librerías particulares y vamos a conversar con Carolina Bello. Ella es escritora y periodista, publicó los libros Octubre, eh, que fue ganador de mención en los Premios Nacionales de Letras del Ministerio de Educación y Cultura. Además, escribió Urquiza, que obtuvo el premio Gutenberg de Literatura de la Unión Europea, Saturnino en el 2013, escrito en La Ventanilla, y es coautora de Viejas Bravas. Eh, bueno, además eh, escribió para muchísimos medios y escribió también en el diario Brecha, Quiroga, actualmente escribe para la revista Afuera, Arte Z de Argentina y ¿Qué pasa del país? En cine es guionista para documental en medios y medio film. Y en el 2020, el año pasado, ganó la beca de incentivo cultural del Ministerio de Educación y Cultura que reconoce la trayectoria de artistas uruguayos en todas las disciplinas. Es un gusto, un placer enorme saludar a Carolina Bello. Ana da Costa Gastón Francese, te saludan, Carolina. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días a ustedes, Ana Gastón. Increíble estar acá hablando. Y les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, un saludo enorme para toda la audiencia desde Montevideo, hoy lluviosa y oscura.
1: Contame, ¿por dónde andas ahí en Montevideo? Yo digo, las, es una ciudad preciosa, que amamos, las librerías que tiene. Eh, yo estoy enamorada de Montevideo. Contame un poco, dónde, ¿por dónde andás?
3: Mira, un amigo mío porteño decía siempre, eh, Montevideo es como Buenos Aires, pero de vacaciones. <risa> eh, yo vivo acá, me mudé hace poquito al barrio, que a uno de los barrios que más quiero, por algo me mudé me acá, después de mucho buscar, que es la ciudad vieja.
1: ¡Qué lindo! El,
3: donde empezó la ciudad, ¿no? Eh, todo colonial, lo más parecido que, que ustedes pueden tener ahí es Antelmo para que se hagan una idea. Y es un, una península dentro de Montevideo. Lo, lo lindo es que tiene como río de un lado y del otro, desde mi balcón lo veo. Y, y bueno, y quedan todos los edificios históricos, que es como estar caminando por ahí, ¿no? Eh, por la Montevideo colonial. Y también es un lugar lleno de cultura, que tiene esa mítica donde otrora eh, pulularon tantos escritores y escritoras, y por supuesto también hay muchas librerías de referencia, ¿no?, friquitas. Entonces uno de pronto sale a hacer una compra cotidiana y vuelves con un libro, porque pasas por ahí.
2: Carolina, te saludo. Gastón, eh, muy buen día. Contanos cómo está un poco, hacenos de cronista, ayudanos, y cómo está la situación allá en Montevideo con respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Y lo digo porque eh, esta semana me pudiste pasar una microcrónica que es En busca del remanente. No está en, en el libro que vamos a presentar hoy, pero quiero aprovecharlo. Eh, hasta hoy remanente solo me evocaba las clases de química en donde nos explicaban que había sustancias que no se disolvían y quedaban flotando. Un poco más adelante decís, la Sinovac no tiene remanente porque su dosis se absorbe una sola vez del frasquito ese que vimos en todas las heladeritas. Había que averiguar dónde estaba la Pfizer, la figurita difícil, que tiene un frasco en el que caben cinco dosis y por eso es un desperdicio no aplicarla cuando sobra. Contame.
3: Bueno, básicamente acá estamos en, un, en una situación muy muy compleja. Es la primera vez que Uruguay le toca vivir desde que empezó la pandemia eh, lo que se llama para nosotros la primera ola, ¿no?, eh, Estamos teniendo un pico de muertes tremendo porque desde que había empezado, desde que se declaró la, la epidemia en el país el 13 de marzo del 2020, fíjate que por esos entonces, y se mantuvo en todo el año, hubo había, no sé, máxime dos, tres, cuatro muertes por día y ahora en un país de tres millones de habitantes estamos alcanzando eh, casi las, las 80 muertes por día, ¿no? Y, y cuando hablamos de muertes, con esa mezquindad de, de los números, de los zócalos, de los informativos, estamos hablando de, de familias ¿no? que se destruyen, muchas veces lo que, está, lo que está sucediendo también es que no es que muere un solo integrante de una familia, sino que mueren varios integrantes de esa familia por, por la cuestión del contagio, entonces hay todo un núcleo ahí que se destruye. También lo que empieza a pasar, siendo un país tan chiquito, en Montevideo una ciudad tan, tan acotada, es que cada vez son más las personas que conocemos, las personas que conocemos luchándola en, en centros intensivos, y lo que lo que asusta también, y te pones en la piel de todas las personas mayores que vivieron con eso, eh, creo que, que a los jóvenes capaz que lo que nos generó es tener un poco más de empatía en cuanto a, mirar así era el miedo por esto, porque lo que sucede con la cepa nueva, la P1 que entró desde Brasil es que está llevando al CTI a luchar por su vida a personas jóvenes. Y cuando digo personas jóvenes, me refiero a personas incluso de treinta y pico de años. no Que esto hasta hace dos meses no sucedía y las personas que fallecían eran aquellas que, como ya sabemos, eh, o eran ancianas o tenían como comorbilidades, también siendo personas adultas o adultas mayores. Ahora también eh, está afectando a, a personas jóvenes que, que de pronto no tienen ninguna patología previa y, y bueno, y es como que en ese sentido el miedo se, se redobla, acá no, no se han tomado medidas eh, coercitivas, es decir, no no hay penas por, por, por andar por la calle a cualquier hora, sí se han tomado algunas otras medidas, como bueno, eh, la educación en este momento está completamente perimida en lo que es lo presencial se está haciendo eh, a través de, de la web pero los comercios no esenciales están todos abiertos los bares están todos abiertos eh, si bien la movilidad en las últimas dos semanas ha bajado según las cifras de ayer aproximadamente en un 20% en Montevideo es la misma de siempre no eh, esto era una percepción personalísima no sí. ¿Y, cómo, ¿y cómo es sabía, el tema aquí... que,
1: que escribiste en la, en la crónica que recién Gastón me contaba el tema del remanente, que eso no sea acá en, en Argentina Bueno,
3: eh, yo tengo una característica eh, Que es que soy un tanto hipocondríaca Para mí esta pandemia me, me pone de frente con, con mi ominoso ¿no? Todos tenemos un miedo profundo sí. que enfrentar Bueno, en mi caso, antes de, de que existiera la posibilidad de una pandemia Era mi, mi miedo férreo hacia los virus y las bacterias Entonces esto me puso de bruces para enfrentar ese miedo Que yo ya traía como en el ADN Lo cierto es que... En, Acá el sistema, supongo que allá también es igual, para para recibir la vacuna te tenés que agendar. Entonces entras en lo que se conoce como lista de espera. Uh -huh. Muy bien, cuando yo me anoté, me anoté para la vacuna Sinovac, que era la, que, la, la vacuna china, ¿no? la que están dando para mi franja, que si bien eh, no te garantiza la inmunidad del 90% como la Pfizer, te ahorra una posible posibilidad al hospital, ¿sí? O sea, es decir, minimiza los efectos de el COVID en el organismo. Eh, lo cierto es que me empezó a cambiar un poquito la desesperación, porque soy la única persona de mi grupo de pares, eh, le hace amigos, amigas, compañeros de trabajo, lo que sea, que no tengo la vacuna, que no, que no logré vacunarme, que no entré en esa primera franja de mil vacunas. Entonces, Claro, ya los amigos que están vacunados con las dos dosis te empiezan a, a invitar para verte, y qué sé yo, y vos te sentís más expuesto que lo expuesto simplemente porque ya no estamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eh, con un compañero que está en la misma situación que yo, me dice, che, Caro, vamos a buscar el remanente. Y no hay que decir mucha más cosas acá en Uruguay cuando decís eso. Nos habíamos enterado, incluso salió una nota a la prensa, que que lo que pasaba es que la gente va a última hora de los vacunatorios, que laburan todo el día, a ver si alguien no canceló y estaba prevista esa dosis, y, y bueno, y se, o sea, se esperan ahí a la puerta y mucha gente tiene suerte, de hecho ya conocemos gente que se ha vacunado de esa manera. Lo que sucedió es que hicimos un tour por los vacunatorios, empezando por El por el Cordón, que es un barrio lindero a Ciudad Vieja, fuimos a un par de hospitales, y por suerte di con un recepcionista súper amigable que no solo me dijo no, acá no vas a encontrar remanentes sino que me explicó el por qué, qué, es eso que escribo ahí en la crónica que gastó una
4: <risa> Básicamente,
3: eh, la la Sinovac, la vacuna china, tiene un frasco eh, que se pincha y se extrae absolutamente todo el líquido, ¿no? Pero la Pfizer no, la Pfizer que tiene ese sistema de de congelamiento tremendo para el que hubo que comprar determinados freezers, mega freezers, ultra freezers, así lo dicen, <risa> ultra freezers, eh, no se puede volver a congelar una vez que la que la vacuna queda. Entonces quedan literalmente remanentes de la gente que no fue a aplicársela y lo que contaba la crónica esta que salió en la prensa era que a última hora los vacunadores este, reciben con los brazos abiertos porque claramente es, una desgracia tener que tirar una dosis, ¿no? Tal cual. Entonces, si hay un ser humano en donde aplicarla, buenísimo. Y entonces, la búsqueda con este amigo fue ir hospital por hospital dentro de la zona haciendo la pregunta clave. ¿Tenés Pfizer?
0: <risa> y bueno,
3: cuando llegamos al hospital Maciel, que es el hospital de acá, de, de la Montevideo Colonial, donde, como pongo ahí en ese textito, que escribí en el celular a la sala de espera, ¿no? Eh, ese hospital era el viejo hospital colonial para los niños huérfanos, entonces es una cosa, eh, ahora es un hospital público en donde se dan las carencias eh, de primera mano, también pongo ahí en la crónica irónicamente, ¿no? uno con su smartphone ahí haciendo esto y, y de pronto pisas el maciel por primera vez
4: y, mm.
2: y te
3: das cuenta que que ese mundo también se mueve todos los días y a toda hora ¿no? y bueno tuvimos la mala suerte de que alguien nos esperanzara, el recepcionista nos dijo quédense acá a las ocho y media les doy una novedad, porque puede ser, estamos vacunando con Pfizer. Y de ahí en adelante fue una hora y media de esperanza y de pensar y... que teníamos la chance de salir vacunados los dos. Y aquí
2: Pero piso destino
3: que, que, no, que no fuera así, que salieran las enfermeras. Hay que
1: seguir esperando. Hay que
3: seguir esperando. Vamos, vamos? Se dando Pfizer.
1: Ahí ahí con el monstruo. Vamos con un monstruo, con la voz rota. Eh, un libro que va desde el 2005 al presente, ahí aparecen crónicas, reseñas, rarezas, me encuentro con una hincha fanática del club nacional, con, con ahí con un, una serie de términos uruguayos, championes, utien, cerquillo, que uno va descubriendo eh, un lenguaje, una forma de conectar con, con la ciudad, con el país, y, y estas crónicas... Que me gustó mucho, pero mucho, esta, esta crónica que habla... Me, me gustó, digo, porque tiene que ver con el fútbol y hay también un vínculo. Hay un ida y vuelta en los relatos, en las crónicas, en las reseñas y en las rarezas entre Buenos Aires y Montevideo, mm, sí. ¿no? Entre Argentina y Uruguay. Y me gusta esta ida y vuelta, este navegar como, como el río. Y uh -huh. hacía referencia a, a esta fractura, me la mandó Dios, que es una de las crónicas, donde ahí está... Eh, eh, a, aparece la historia, parte de la historia de, del Club Nacional, el doctor Roberto Maslía, estos dilemas que se le presentan, este vínculo con San Filipo, que jugaba de 10 en la selección argentina, no, este ídolo eh, que fue goleador, y se remite, me gusta porque basada a la historia, ¿no? a una, una parte de la historia de, del Club Nacional y lo que pasaba, otra época, ¿No? él como traumatólogo en, las, en la época que, el, que los médicos no bajaban a las canchas de fútbol eh, para ver a los, a los jugadores cuando tenían algún tipo de lesión, y, y este médico que a los 87 años rememora estas vivencias. Me gusta este recorrido que haces por la historia del fútbol, y es una especie de homenaje también, ¿no?
3: Exactamente, bueno, te agradezco tus palabras porque es una crónica a la, a la que le tengo cariño, bueno, siempre le tengo cariño a las crónicas porque es un género que que me gusta muchísimo, es esa crónica... ¿Viste que cuando te pones a escribir siempre tenés como un antecedente, un germen que es lo que te motiva, lo que te impulsa? Algo te llamó la atención, algo viste distinto o algo querés pulgar de otra manera. Eh, en mi primer libro siempre digo que si ese primer libro, veinteañero, que fue escrito La Ventanilla, fuera un disco, su hit sería Le hizo crack. Le hizo crack fue un relato basado en una anécdota de mi padre... Que, que remite básicamente a cuando San Filipo vino desde Boca a, a, a jugar acá a Nacional, que según el relato de mi viejo era como que de pronto trajeran a Messi, no en aquel momento en 1964, que fue el año en el que lo quiebran a San Filipo a punto de que Nacional gan estuviera por por prácticamente ganar, porque era un favorito de la Copa Libertadores de América de ese año y a San Filipo lo, lo quiebran mi viejo había nacido en una familia muy humilde del barrio de La Blanqueada, en una familia peñarolense, además a ultranza. Eh, la anécdota remite que, que mi abuelo lo, lo extorsionaba, ¿no? Le decía: <risa> si vas al estadio y gritas Peñarol para todo el mundo, te compro la bici. Y <risa>
4: dejamos los con eso, ¿no? no es buenísimo.
3: Ir". Y, y veía pasar a los <risa> otros niños sabiendo que podía tener una bici, pero le podía más el sentimiento de que, bueno. Él había nacido de nacional.
2: ¡Qué dignidad! Cuestión ¿eh? que empezó
3: a ir a ver a San Filipo, al Parque Central, que es la cancha de, del Club Nacional acá en Montevideo. Y San Filipo, de tanto que el pibe este, este adolescente, en mi riado iba y se apostaba a ir a la vera de la cancha, un día lo empezó a junar, digamos, en plan, tocarle la cabeza, que haces pibe? que haces pibe? ¿Sí? Y lo cierto es que el día que lo quiebran, mi padre se queda encerrado en el estadio porque termina el partido y no... Y, y no se va, entonces le cierra las puertas del estadio, después tuvo que pedir ayuda para que lo sacaran, y cuando llega mi abuelo, eh, digamos que lo trata bastante mal, incluso físicamente, por haber, haber demorado tanto y qué sé yo. Cuestión que al otro día cuenta la historia, la leyenda, que um, tocaron la puerta en la casa de allá de la blanqueada de mi padre, y al parecer eran dos enfermeros que iban a buscarlo, porque San Filipo cuando había vuelto en sí después de la operación por la fractura, una de las cosas que preguntó fue qué pasa que el pibe no vino a verme y, y entonces hago ese ese cuento que, que fue la primera vez que lo vi llorar a mi hijo cuando le leí ese cuento imagínense si será un hombre aguerrido <risa> eh, fue único para mí y lo cierto es que pasa el tiempo y me entero de la existencia de Roberto Maslia que era el médico que había operado a San Filipo una fractura que los bolsilludos recuerdan como un dolor propio porque hay toda una mítica en torno a eso de que la fractura se sintió en todo el estadio y que Nacional perdió todas las chances que tenía en el campeonato local en la Libertadores le habían quebrado al, al ídolo, ¿no? Y después de tanto esperarlo además.
2: Cuando dice bolsilludos, y... perdóname, caro, eh, está hablando de los bolsos que son los de, los, bolsos. Los, 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 los de Nacional porque están los Mancha que son los de Peñarol. Digo para que para ubicar ahí
3: está, y, y bueno y cuando doy con Roberto Maslía, yo iba a tratar de bueno el, el traumatólogo que operó a San Filipo pero lo que tiene de hermoso el periodismo es que uno va con una idea preconcebida y lo que traes después grabado y escrito son otro montón de cosas que te permitió la instancia mano a mano o la observación y que me entero en esa charla con Roberto Maslía? que estaba yo delante de una eminencia evidentemente de la traumatología en Uruguay que había sido, como cuento en la crónica, quien había incorporado en, en Uruguay la técnica del alargamiento de huesos. Y, y es una técnica que, tal cual trato de, de describir ahí, el tipo fue a buscar a la URSS, ¿sí? y, y era literalmente eso, era ver personas eh, con determinados dispositivos eh, que le permitían estirarles los huesos. Y no hay una paradoja más inmediatamente que, que pensar en un hueso estirado, ¿no? Entonces, cuando me entero de eso, la crónica empieza a tomar otro otro color, otro ritmo, otro rumbo, pero sin perder su eh, su intención original, que era también contar que este médico, esta eminencia había sido quien había operado al Messi de, de los años 60.
1: Y a la hermana, ¿no? Porque hay esto que en este tema del estiramiento ¿Sí? de huesos, este agradecimiento eterno de San Filipo a, a Maslía, eh, porque le dijo, no, es usted el que tiene que, que operar a mi hermana, eh, es una crónica que nos va relatando y nos, como digo, nos lleva a una época determinada.
2: A mí, a mí esta la vez que, la, la que me fascinó es el niño viejo de los trofeos, que después me, me voy a meter en esa si tenemos tiempo, pero quería detenerme en esto, eh, Carolina Bello, con ella estamos hablando. Eh, hay una gran preocupación por los significantes, por la palabra precisa, o porque esa palabra de alguna manera se vuelve un extrañamiento. Lo digo en dos casos, en Un monstruo con la voz rota, aquel 18 de mayo recitaríamos después de un desfile de abanderados y de escoltas, y acá aparece una palabra que es enronquece y ahora me vas a contar qué es. Y después también en significantes, por ejemplo. La tela estaba prendida y yo estaba en el corralito, cuando en el río de la Plata corralito todavía significaba pequeño recinto para niños que aún no andan. Pero en realidad ahí aparecen nacional campeón, dos significantes que para vos van a ser muy fuertes. Ese, ese trabajo con el lenguaje, contame.
3: Bueno, es creo que de las cosas que más me interesan. Eh, cuando hablamos de significante, eh, yo siempre estoy pensando en la primera vez que, que escuché en una clase de, de la Facultad de Comunicación y después a la Facultad de Letras eh, a este amigo que fue socio ¿no? Y, uh -huh. y poder entender, siendo adolescente, que, que las palabras eran significante y significado. Después, bueno, otras teorías. Eh, la, la sacaron de ese universo binario Y la llevaron hacia otros lugares Pero me parece que si no empezamos Por reflexionar Sobre las palabras que nos cuentan Y que nos definen No vamos a entender nada ¿no? Vamos a ser como eh, Bastante incapaces de, de llegar a los significados Si primero no pasamos Por casualmente Esos huesos que, que envuelven Esos significados Y esos huesos son los significantes Como siempre desde niña fui una Persona que tuvo un vínculo súper ligado al a lenguaje, porque las palabras, per se, me llamaban la atención. Eh, no sé si vieron la serie de ámbito de Dama. Sí. En, en los primeros episodios, eh, la chiquilina mira el techo y tiene como ensoñaciones a las que imagina unas fichas moviéndose. Y, y cuando miraba ese principio, me acordaba de mí misma cuando era niña, en donde las palabras realmente, si, si tengo que metaforizarlo, o darle un poco de color... Se me, se me tornaban monstruos vivos, ¿no? Se me tornaban cosas que, que tenían parecidos, como como digo ahí en El monstruo con la voz rota en ese relato, que la, las palabras en cursiva, o sea, que ella veía los tallarines a las palabras en cursiva, ¿no? Y, y bueno, y se trata un poco de eso, de hacer esa reflexión, de entender que cómo van mutando lo, las cosmovisiones a partir de de los significados que se van desplazando y de los significantes que se mantienen, como ese ejemplo que, que citabas vos, Gasp, sobre eh, el corralito, ¿no? Mm. Eh, eso es súper interesante de ver cómo hay, hay hay palabras que se mantienen en su forma y pasan a significar eh, otras cosas distintas de acuerdo a la realidad que las va a es que, de es que a, partir,
2: Perdón, claro, a partir de, de, del lenguaje es como creamos la realidad. Es, es completamente invertido y, y es muy curioso. Corralito puede significar en algún momento eh, el, el, el donde dejó a los niños. Pero hay un momento donde Exacto. corralito es una pesadilla. Exactamente. Exacto. Y, y... mira
3: cómo varió el significado ahí, ¿no? O sea, no solo varió el significado en sí en cuanto a concepto, sino la connotación que tiene.
1: Exactamente. En algún momento
3: fue positiva y asociada a la ternura, a la infancia, etcétera, Y de pronto, en el río de la Plata, esa palabra es pesadilla, ¿no? Es ominoso.
1: Estamos conversando con Carolina sí. Bello en esta mañana sobre el libro Un monstruo con la voz rota, que reúne crónicas, reseñas y rarezas y... La música también está presente, sí. así como, como estas palabras que estábamos eh, relacionando recién entre el significado y el significante, uno hace un recorrido, decíamos, de Buenos Aires a Montevideo, aparece mucho la música, también está muy presente en la obra, escuchar hasta el pensamiento, es una de las crónicas. Sí, y ahí esos homenajes, esos pequeños homenajes a diferentes personas. Ahora enseguida vamos a hablar sobre César Lanstein, que es el jefe de audio y sonido del auditorio del Sodre, que aparece ahí en la crónica. Pero me gusta, escuchen esto. Ahora les voy a contar de qué se trata. Ay, ay.
0: No, she said so. Nita, buenos días. Eh, decime por favor dónde se puede conseguir el libro de Carolina Bello, que, al cual está haciendo eh, eh, su, eh, la, la entrevista. Eh, estoy estaciado con sus comentarios. Eh, Rubén de Ballester, gracias. Rubén nuevamente. Eh, eh, no. ...dejen de mencionar que... En nene San Filipo... ...fue uno de los máximos ídolos de San Lorenzo... ...donde nació... ...no nombre la no boca ya nació en solamente ...les mando un fuerte abrazo... ...Rubén de Ballester
1: ...ahí está, viste el productor... ...es de San Lorenzo... ...sí, pues lo manipul, ¿no? sí, sí ahí maneja mira. los mensajes de Rubén ah, de Ballester ah, ...te mandamos un sí. beso enorme Rubén... ...gracias por estar ahí, por hacernos compañía cada sábado... ...y yo les compartía este tema... Estamos conversando con Carolina Bello, que está en la ciudad de Montevideo en este momento, ahí en la ciudad vieja, qué hermoso es el lugar, y estábamos hablando de la música, la música que aparece en las crónicas, y ahí eh, es una especie de clase sobre, sobre audio y sonido, esa crónica, porque dice el sonido, ahí el sonido, vibración transmitida por un medio elástico como el aire, necesita tocar para existir, nosotros manipulamos el audio, no el sonido, dice este personaje César, que es el protagonista de la crónica, y acá viene el tema de la música, y dice, la copia es un error imperdonable para las personas que trabajan con audio. Los Beatles fueron la primera banda de rock que incluyó el fenómeno como un recurso musical en la canción, y hace referencia a Phil Fine, la canción que escuchábamos recién. El efecto surgió, cuenta Carolina en la crónica, cuando John Lennon acercó su guitarra electroacústica al amplificador. ¿En qué medida también están estos homenajes y también está tan presente la música, eh, Carolina, en, la, en las crónicas?
3: Totalmente, sí. Primero que nada quiero mandarle un beso grande a Rubén, que, que hace esa acotación y, y tiene razón, es verdad, porque el Nene San Filipo arrancó en San Lorenzo, y hay que decirlo. Hay que escribir que otra
1: crónica, Caro. Y, y
3: le digo que, sí, claramente. Y le digo a Rubén que el libro lo puede conseguir, es un e que lo puede conseguir en la web de la, ed la editorial argentina que tuvo bien editado eh, allá, que se llama Años Luz.
5: Años Luz, este, sí, sí.
3: Ahí se puede conseguir el libro. Dicho esto, la música eh, es parte de la vida de, de muchos seres humanos, ¿no? Y en mi caso no he sido la excepción. Eh, en la particularidad de mi vida con la música es que llegué a ella antes que, que a los textos, que a la literatura, y, y fue a partir de la música que le
4: eh,
3: a esos textos. Entonces, eh, no puede no estar en todo lo que escribo, aunque no sea intencionado. Siempre hay cosas musicales en mis textos, siempre hay cuestiones que tienen que ver con el sonido. Eh, en mis libros, en octubre, es un libro que es, que es audible, diría, de alguna manera, que hay todo un artificio que está trabajando permanentemente para que ese libro haga ruido o Tenga sonido, porque hacer ruido y hacer sonido no es lo mismo. Y, y bueno, y un buen día trabajando para Revista Quiroga, que fue una de las revistas de periodismo narrativo de Uruguay, y era realmente una patria ojalá pudiera volver. Eh, alguna vez me, me toca ir al Auditorio Nacional del Sodre, que primero que nada es un lugar hermoso, donde hay mucha, mucha, mucha cultura. Bueno, tuvimos la suerte de contar... Con, con la dirección del Ballet Nacional, con, con el amigo Julio Boca, ¿no?, que lo conocen muy bien ustedes, y que realmente fue un lugar que, que cobró otro otro vuelo y que tuvo, que tiene cultura permanentemente y que queda, por suerte, a unas escasas cuadras de casa también. Un día voy ahí a entrevistar al jefe de audio y sonido de este lugar que, como bien dice la crónica, no se puede permitir un acople,
2: ¿no?, a diferencia de la canción
3: de, de los Beatles. Eh, y con César, que era un tipo que, así como describo ahí, un tipo de pocas palabras, pero muy contundente en sus decires, un tipo que, que era uruguayo, pero que tenía una mueca porteña en esa en esa forma de enunciar. Habrán notado que yo me absorbo todas las vocales porque soy bien uruguaya. Y, y bueno, César no hablaba así, César parecía porteño. Eh, tenía una especie como de, de altanerismo simpático porque... Es, es altanería, mejor dicho no De, de la gente que sabe eh, Sobre la materia De la que está hablando y, y esa altanería se tiene que perdonar No puede ser un ruido entre lo que está diciendo la persona Y lo que estás escuchando Así fue como traté de hacerle justicia A este perfil O en este perfil de César El jefe de audio y sonido Que también era profesor De, de la Universidad de Cine En la materia de sonido De, audio, de audiovisual Y... Y bueno, y aprendí un montón de cosas en esa crónica. Fue una de las crónicas con las que más aprendí, que es lo más lindo, como les decía hoy, que me, me pasa con el periodismo, ¿no? Por ejemplo que, que existen espejismos auditivos, como Latinitus, que es ese sonido que a veces tenemos después de un recital, y hay mucha gente que lo tiene, desgraciadamente eh, por el resto de su vida porque es una cuestión psicosomática, no es una cosa que, que sea contrastable y es ese pitidito que muchas personas tienen en el oído permanentemente y, y eso es una, volviendo a citar a, a Saussure, miren qué casualidad, es una imagen acústica ¿no? ah. es un espejismo, porque no existe a nivel fisiológico y eso me lo explica eh, César, César en, en esa entrevista
2: vos sabés que, Ana, te voy a contar un cuento a ver, Mira, vamos, vamos con esto. Había una vez una joven llamada Carolina que escribía para no olvidarse. A Carolina le encantaba escribir, así que años después, cuando comenzó la facultad, resolvió crear un blog llamado Escrito en la Ventanilla. Soñaba de manera silenciosa con un libro de papel y su nombre en la tapa. ¿Qué es esto, Carlos? Contáles a, a, a Ana y a los oyentes.
3: ¿Cómo no? Bueno, ese es un texto que me agarra por sorpresa completamente hace cuestión de 10 días. Eh, en Argentina seguro lo, lo han visto porque se editó allá también su versión local. Es un libro que se llama Cuentos, se lo tengo acá, que los voy a leer literal. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 uruguayas extraordinarias, fue la, la edición local. Y sale en muchos países, tanto en Europa, Estados Unidos, como Latinoamérica, este libro que rescata la vida de 100 mujeres, digamos, significativas o trascendentes en todas las disciplinas de cada país. Cuestión que estoy acá, un día y me escribe una muy amiga mía, desde una librería, con, me, manda, me adjunto un par de fotos, resulta que estaba mirando este libro de las 100 uruguayas extraordinarias, y, y de pronto se encuentra con mi historia y con con una ilustración de, de mi persona.
1: Así que, que imagínense
3: el honor que me significa eh, que me hayan incluido como la única escritora eh, actual o contemporánea entre la mano de otras grosas, eh, como muchas escritoras de, de, de la historia de Uruguay. no Entonces, entre otras personalidades de otras disciplinas, fue como un, un reconocimiento muy lindo. El libro básicamente es está orientado a niñas, y por eso también tiene una, una tónica tan particular su, su redacción, ¿no? Porque uh -huh. trata de, de, de evitar el ruido para que una cualquier niña de cualquier edad lo pueda entender. Y, y destaca la, la lucha de, de las mujeres para, para haber podido hacerse un espacio, sobresalir o destacarse en, en las diversas disciplinas que aborda. claro Así que bueno, tengo ese honor.
1: Claro, te quería preguntar por último, no nos queda mucho tiempo porque tenemos que darle espacio también a la poesía, pero me gustaría que hagas una breve reflexión sobre, dentro de las, de las rarezas, que ahí haces un recorrido por las alergias, por Connie Island, hay como una, una especie ahí de, 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 de mezclas de historias, de situaciones, de países, pero quiero ir a labios que besan frío, y decir: acabo de leer El beso de la mujer araña, del escritor argentino Manuel Puig, me gusta... Eh, decís, compruebo lo que me había generado Boquitas Pintadas, este autor merece una lectura atenta y un espacio más significativo dentro de la historia de la literatura argentina, me gusta esta relación que haces con, con nuestro país, con uno de nuestros grandes autores, hay como una, una resignificación de su obra y también un vínculo con el cine, ¿no? la época de oro, eh, me gustaría que cerrar la entrevista con esta pequeña, este pequeño vínculo con, con Manuel Puig y el cine.
3: Pero, ¿cómo no? Manuel Píctor a mí fue un hallazgo en mi vida. ¿Vieron cuando eh, quienes hemos leído desde niño, de pronto vamos con alguien con el que conectás? Hablábamos de los significantes, bueno, uno conecta con los significados y conecta con el estilo, ¿no?, de, de, ese, de ese autor. Entonces lo empecé a leer con devoción y cada vez que tenía la suerte de viajar a Buenos Aires, que miren lo que les digo, a principios de los 2000 viajar a Buenos Aires era final mismo de traerme una mochila repleta de libros, porque era muy barato el cambio para nosotros, y acá los libros siempre han sido excesivamente caros entonces me fui haciendo de toda la colección ¿no? de, de este autor y, y pronto entendí que que la facultad no nos hablaban de él, que en el liceo no, no lo habíamos visto y me acuerdo que cuando fui a comprar, creo que fue la tradición de Rita Heidberg, uh -huh. eh, me, el librero porteño me dice ¿no? que, que en ese entonces, te estoy hablando de esa crónica, es una de las primeras que tenías que publicar en el Facebook o sea que está escrita por una veinteañera, ¿no? También ese es el juego monstruo con la voz rota, toda la, todas las edades de los textos. Sí. Eh, me dice que, que habían sido bastante injustos, ¿no? En, en, en el canon, ¿no? Eh, con Manuel, cosa que ahora tengo entendido dejó de ser así. Uh -huh. y, sí. y alguien me sopló que, que se incluyó a los programas de la Facultad de Letras. Para mí es un tipo súper versátil. Entiendo en Manuel Puig una escritura súper honesta, una escritura que apela a lo referencial, a modo de documental, pero también que fincha de, de las posibilidades de la imaginación como, como pocos, eh, pero una imaginación distinta, no una imaginación borgiana, eh, cortazariana, sino que él me parece que, que da vuelta al prisma una vez más, que hace hablar a la idiosincrasia argentina, pero, pero es universal su, su literatura, y una de las cosas que más me gusta, como me gusta muchísimo, por ejemplo, el otro autor que es William Faulkner, es que él narra haciendo cine, ¿no? Y, y eso no me parece menor. Eh, claramente sus influencias tienen que haber sido autores que, que, que también se dedicaron al guión de cine, como ya les digo, como Faulkner, como, como John Fante, que es mi, uno de mis autores norteamericanos preferidos. Y, y entonces hay en Manuel Puig algo súper visual, que es ese intento denodado por la literatura y por la crónica de, de hacer ver, ¿no? de, de generar más que, que una suma de enunciados eh, cartón de escenografía a, a, a los que se le puedan tomar el pulso ¿no? y me parece que pues, es un maestro haciendo eso, lo tengo mucho cariño, lo quiero y, y por eso escribí aquella crónica, también quiero mucho a, a Roberto Arte
2: que me tatuaría y le contamos a los oyentes que en septiembre va a estar la nueva novela que no quiere decir el nombre doy Está fe le digo, a, le digo a la editorial sí. que he intentado que me diga el nombre pero no, no lo me dice hay caso,
1: me hay caso. Eh, así que
2: en septiembre tenemos nueva novela
1: bueno, hemos conversado en esta mañana con Carolina Bello eh, que por ahí me contaron que alguna vez nos va a contar Carolina cómo compraste las flores del mal de Baudelaire sí. que nos quedan pendientes hablar de los redondos oh. que nos quedan pendientes de muchísimos temas que se abren en este abanico y en esta especie de cale caleidoscopio que es un monstruo con la voz rota donde aparecen crónicas, reseñas y rarezas y todo por años luz Carolina está hincha del Club Nacional que le rinde homenaje en las crónicas a muchos de sus compatriotas gracias Caro por esta conversación eh, esta mañana en la muralla de los libros un placer cariño
3: un placer para mí, un cariño enorme para ustedes, para toda la Argentina que se posaba es un país que quiero muchísimo y que me ha dado muchísimo y la verdad que fue un precioso, un precioso diálogo que, que se continúe en algún momento
1: Gracias, que tengas linda mañana vamos a la tanda y seguimos por el aire de Nacional M870 hasta las 8 de la mañana
0: Próximo programa a las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi.
4: En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus
5: necesidades. Ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
3: Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reglamos al
4: 0800 666 8400 argentinacomar barra
3: SSN en una descripción
5: 0621. Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15 mil pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar ANSES, Argentina Presidencia
4: Continuamos en La Muralla y los Libros
2: Buenos días, los saludos de Rosario Enrique de Zona Sur Me gustó el poema con que abrieron el programa y este diálogo con Carolina Bello la rompe. Qué personalidad agradable y fresca. Hasta pronto.
1: Estábamos hablando, gracias Hola, por los gracias. mensajes, sí. Estábamos hablando de esta fanática de, de Nacional. Vamos a, al fútbol también, acá en el Museo del Libro y de la Lengua. Ayer hubo un estreno, Gastón. ¿Cuál? El estreno de Las Verdades del 10 se va a estrenar... Eh, se va, no, no estrenó, se estrenó ayer, se va a, a pasar todos los viernes y domingos a las 20 horas en simultáneo con el canal de UNITV, que es el canal de la Universidad de General sí. Sarmiento y el eh, estreno en simultáneo con el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua es un inédito y singular homenaje a Diego Maradona pero ¿cómo? como creador de frases uh -huh. inolvidables del idioma de los argentinos por ejemplo,
2: fumando bajo el, agua.
1: Fumaba bajo el agua, se te escapó la tortuga, sí, sí. nací en un barrio privado, privado de agua, de luz. Lástima a nadie, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Una de las tantas frases que son pensadas y, y llevan a una reflexión en las voces de Roberto Jacobi, Horacio González, Diego Tatián, María Moreno, María Pia López, Rita Cortese, bueno, y tantos otros reflexionan sobre las verdades del 10. Viernes y domingos a las 20 horas por el canal de YouTube del Museo de la, del Libro y de la Lengua y por UNITV. Nos vamos a San Juan, vamos a la poesía. Sí, me encanta, vamos, vamos de paseo por la Argentina.
4: Alfonsina Estor. Siempre
0: estás como ausente de la tarde. Raúl González Unión. Yo, lloro, ahorita, uh. Vance. Es yo, ahorita, Enrique Hilario Escazul.
5: Hola a todos, mi nombre es Lilia Parisi Soy socióloga y poeta Hace 18 años vivo en Buenos Aires pero nací en San Juan Junto con la poeta Sabrina Usach coordinamos el ciclo de poesía cordillera y también llevamos adelante un podcast con el mismo nombre que reúne a un conjunto de poetas latinoamericanos contemporáneos que pueden escuchar en Youtube y que también pueden buscar en las redes Tengo dos Poemarios inéditos, el primero de ellos se llama Las Bestias y será publicado este año por la editorial Nuru Gonsai. El segundo de ellos, que todavía no tiene un nombre definido, es el poemario del cual escogí los dos poemas que voy a compartir con ustedes ahora. Supermercado. No sé por qué siempre termino vertida en las grandes cadenas de supermercados, echada sobre el suelo como un líquido, desparramada por un cielo invernal lácteo. Algo en mi espíritu se va en esos pasillos. Me pierdo, me pregunto, si no soy también uno de esos objetos plásticos que fijan su mirada en mí, transeúnte y enferma, ante lo último que queda de oferta en este mundo. Me asisten las cajeras, un guardia pregunta la pregunta kantiana. ¿Qué hacer? ¿Qué conocer? ¿Qué esperar? Respondo que solo estoy ahí para ahogarme en el silencio de los animales envasados. Caballo. En la ruta nacional número 20 duermen los restos del caballo que maté. Un tiro en la pierna, dos en el lomo, su frente aún lleva a la serpiente de Hidra, retiene la órbita entera de la noche. Niño, inaudible secreto de la piara, yo soy aquí también tu madre, el conducto vitrio incandescente que te lleva al inicio de los tiempos. ¿Ves el origen de los mares cuando la serranía traga tu armazón? Niño, caballo, niño, yo soy aquí un pasaje forzado en el círculo perfecto, ...entre los campos abiertos y los insectos que se abren a tu carne.
2: Lilia Parisi, Ana. De
1: San Juan, Argentina, poeta y socióloga... ...pasó parte de la infancia en México y Chile... Participó de su primer recital de poesía en mayo de 2017 en el ciclo Rumier-Buenos Aires. En el 2018 fue invitada por el Ministerio de Cultura de Cusco a participar de enero en La Palabra, Festival de Poesía del Sur Andino. Integró el Festival de Poesía Joven Jauría de Palabras, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en mayo de 2019. Y participó del Festival Internacional de Poesía de Medellín en octubre del 2020. Muchísimas gracias, Lilia Parisi. Por participar en la muralla y los libros
2: Desde que el Patagonia nos escriben Y nos ponen a Raúl Escalabrini Ortiz Historia de los ferrocarriles argentinos Como uno de esos libros Que tienen guardados
1: Qué lindo, y yo ando ahí con También con un libro eh, Que tiene que ver con el verano En que mi madre tuvo los ojos verdes De Tatiana Tibulec, que lo estoy leyendo ¿Vos ah, con no qué libro me... andás?
2: Eh, no me acuerdo con cuál ando ahora ¿Sabés que no me acuerdo? ¿En serio? Cuál... Ah, porque estoy con Cabezón Cámara Ah, que... Conseguí la... el PDF de... Esto no se dice. Bueno, <ríe> no, no se dice. De la China Iron.
1: ¿no? De la China Iron, qué gran libro. Eh, les cuento que la semana que viene, del 26 al 30 de abril, se va a llevar a cabo el quinto encuentro nacional de instituciones con fondos antiguos y raros, que este año el encuentro se titula Abordaje bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia. Toda la programación y toda la información está en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar, está la programación completa, hay un formulario de inscripción y hay eh, también un mail que es libro antiguo y raro, bnmm.gov.ar, bn es largo, pero si quieren entran en, en la página. página web, la actividad es libre y gratuita y van a ser jornadas de todo el día y se van a transmitir por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: ¿Te parece escuchar Memoria Radio?
1: Nos vamos a la radio de Lecún y gracias Mauro Torres por compartir este material, nuestro operador. Él nos nos trae y nos hace conocer Memoria Radio que hace junto a Gustavo Campana. Pueden ingresar a www.memoriaradio.com.ar y la escuchamos a Vicky Nardone en este texto bellísimo.
4: En el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Memoria Radio Sigo viviendo en esta misma casa, la casa en que cría a mis hijos. La casa en que todavía las paredes hablan de sus juegos sus alegrías, la casa que los vio crecer y que oyó de sus inquietudes de adolescentes, la casa que luego me vio sufrir el cambio brusco y el desgarro del dolor de la desaparición de Alberto. a mi presente.
0: No olvidar. Maribel, Maribel, dicen que nos lleva ningún...
1: Un verdadero documento que forma parte de la radio de Lecuni. Ahí escuchamos Maribel se durmió, esta canción que es Spinetta escribió y lo sabe más Mauro, ¿no? Las a ver, padres. Mauro,
2: Mauro sí. es un artista, como un artista del sonido, realmente. Acá tienen un, un caso realmente. Ejemplar. Te voy a pasar la
1: crónica de Carolina Bello sobre el sonido. Sí,
2: ¿Eh, es Mauro, verdad, sí, es se cierto. la vamos a pasar. Gracias por el programa, por la invitada tan auténtica, Silvia. Desde Martínez dice que se ganó un ebook sobre tango hace unos sábados. Así que está contenta. Qué bueno. Eh, después nos mandaron un audio, pero no lo podemos escuchar. Eh, buenos días, Si al WhatsApp
1: no nos, no nos manden audio.
2: Saludos patagónicos, nos dice Mavi. Ahí nos está escuchando.
1: Qué lindo. Gracias a todos por los llamados, por los mensajes tan cariñosos. Y les cuento que Mayo, en la nave de los sueños, continúa el ciclo de cine independiente de autor, organizado por la Biblioteca Nacional y la nave de los sueños ...en su temporada número 16... ...16 años de la nave... En la, en la, ...es impresionante la cantidad impresionante,
4: de temporadas... ...que
1: llevan en la biblioteca... ...que este, este último tiempo... ...desde el año pasado... ...lo hacemos a través del canal de YouTube... ...de la biblioteca... Eh, es, ...vamos a ponerle así... ...con entrada libre y gratuita... ...porque tenemos <risa> la charla de Daniela Pereira... ...con los directores sí. de cine... ...y después es el mismo formato que hacían... ...en el Auditorio Borges claro. de la biblioteca... Y luego está colgado ahí el link a la película. Así que me parece interesante. Por eso digo, pasen con entrada libre y gratuita. Tenemos este encuentro cada martes. Y la programación de mayo es el 4 de mayo, a la distancia de Franco Palazo, El 11 va a ser el preestreno de Sueños de Marcos Martínez, un gran director de cine. El 18 de mayo, Pechito, hijo de la vida, de Ruth Gómez. Y el 25 de mayo, feriado, placer, un concierto de Paula Mafía, ...de Emiliano Romar. ...esta es la programación de La Nave... ...está igual en la página web de La Biblioteca...
2: ...¿cuándo vamos a poder contar nuestro adelanto?... ...¿todavía no?... ...se viene ya... ...¿ya viene, viene o no?... ...¿se puede decir o no?...
1: ...¿querés contarlo?...
2: ...no, todavía no, no...
1: Sí, lo podemos contar... ...lo podemos contar... ...brevemente... ...va a ser el estreno... ...en el Canal Encuentro... ...que el lanzamiento va a ser dentro muy poco... ...el primero de mayo... ...aparentemente se lanza la nueva programación de Canal Encuentro... ...y ahí estaremos con Gastón... ...en un ciclo nuevo de la biblioteca con Apalabradas... ...este encuentro con escritoras argentinas para hablar de qué... ...de sus obras, de sus libros... Sí. ...estábamos hablando del Día del Lector... ...y es ese es encuentro con, con la literatura... ...con la obra de nuestras escritoras argentinas contemporáneas... ...este ciclo que con Gastón lleva tres años... ...y en este caso va a ser puntualmente con mujeres... ...con estas Apalabradas... Uh -huh. eh, ...por la pantalla de Canal Encuentro... ...para nosotros es una enorme alegría porque... Venimos eh, de hacer un gran trabajo con los autores, de leerlos, de compartirlos. A veces uno profundiza en la obra de un escritor. Justamente no es para decir, eh, 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 digamos, de, de hablar sobre la obra, sino de que la conozcan, de que de tentarlos a ustedes es una invitación a la lectura. Y dejar un
2: registro, dejar un archivo, esas cosas son hermosas. Tenemos un llamado más, me parece.
1: Ahí está, es construir memoria también, ¿no? Lo, lo escuchamos. ¿Por qué,
2: Hola, buen día, me encanta lo que estoy escuchando, los, los saludos desde desde Moreno. Mi nombre es Pablo, estamos escuchando atentamente todo esto que es muy lindo sobre el fútbol, que me encanta, y, y me gustó, me gustó la, la narración y todo eso.
1: Pues, ahí, que no, el vale. tiempo. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por sumarte. Yo digo que es una familia, ¿no? La muralla y los Libros. Eh, me encanta eh, sumar también a oyentes de, de todo el país que nos acompañen, que como Rubén de Ballester, que ahí está como cada sábado, que le mando un beso enorme, y a él que su nieta le lee, ¿no? Porque perdió uh -huh. la visión hace unos años, y que nos hace compañía, como tantos otros oyentes que están del otro lado en silencio, pero están ahí. Así que muchas gracias por por la compañía, entren a la página web donde están todos los, los contenidos del, tanto del Museo del Libro de la Lengua como de la Biblioteca Nacional en el museo que están estas cartas de amor,
2: las cartas de amor el proyecto sí, de
1: María Moreno y Cristina Banegas donde hacen un recorrido por las cartas de amor a través la, de la historia de la literatura ¿no? uh -huh. es súper interesante hacer este viaje eh, por, por estas obras de autores tan importantes y que nos hablan del amor Llegamos al final del programa. ¿Hay un mensaje más? Lo compartimos. Hay un
2: mensaje, dale.
3: Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá tempranito ya escuchando el programa. Quería felicitarlos por, por todos los temas que tocan siempre, que son muy interesantes. Y bueno, un abrazo grande y sigan que, que la están rompiendo. Un beso.
1: Bueno, ahí está, muchísimas gracias a todos por gracias la compañía, a llegamos al final, a cuidarse. Cu a cuidarse, que tengan muy buena semana, nos encontramos el próximo sábado a las 7, como siempre, Chao. hasta la semana que viene.